0: Hola gente, soy Erika y bienvenidos a Bliomanía. En el día de hoy hablaremos de uno de mis libros favoritos y su adaptación cinematográfica del 2018. El libro es Fahrenheit 451 de Rad Badbury y es básicamente mi libro favorito porque me encantan los libros distópicos y que tienen una mirada distinta sobre la sociedad. Como saben, si todavía no leyeron el libro y lo quieren leer o todavía no vieron la película y la quieren ver, dejen el audio por acá. Básicamente en el principio del podcast digo un nombre, pero bueno, ya se me pegó esa forma de decir y lo voy a decir siempre. Así que nos adentramos al mundo de Fahrenheit 451, donde está prohibido leer libros, donde se encuentran libros, los queman, quienes los queman. Los bomberos. ¿Por qué piensan que es dañino leer libros? Básicamente porque en un pasado las propias personas se daban cuenta de que era mucho más fácil leer la película o escuchar un resumen que leer el libro. Entonces a cada persona que tenía un libro le empezaban a hacer bullying de alguna forma. Hasta que la gente que veía la película... Venció a la gente que leía el libro, entonces los que leían, leían los libros básicamente se tuvieron que tomar el palo y quemar sus propias propiedades. Como verán esto está como a dos tres pasos de, de pasar, así que básicamente es una historia futurista. Y por eso al principio de la película me encanta, es súper futurista, está lleno de pantallas, está lleno de cosas tecnológicas que tampoco están muy alejadas a nuestra época. Y es algo de lo que yo me imaginé cuando leí Farange 451 porque sí es un reflejo de esta sociedad. Y es muy playero pensar que Badbury lo escribió en 1953. O sea que como mucho había tele en esa época. O radio. Lo que sí no me gusta mucho la idea es que los libros son formato archivo, muchas veces en la película. Entonces eso hace que en vez de desbaratar bibliotecarios o gente que tiene libros, desbaratan a jóvenes, adolescentes que tienen computadoras y tablet con donde PDFs como jóvenes universitarios. Entonces para mí le está quitando un poco la crudeza al asunto. Para alguien que lee como yo le cuesta un montón ver libros quemándose. Les juro que es peor que, que ver una persona mutilada, ¿vale? me molesta mucho, me duele. <ríe> me duele mentalmente ver libros quemándose. Como que una computadora me porta muy poco que se queme. Pero un libro, en serio, me duele mucho mentalmente. <ríe> y eso es algo que, que se me quitó en esta película. Si bien sí hay libros, hay una banda de libros y se queman, pero hay partes donde le quitan computadoras y es como, no oh, estás, estás tecnologiando los libros y aguanta el pdf, pero no le va a quitar la sensación de, de ver un libro quemado. En cuanto al perfil de personaje, de por sí no me imaginaba uno muy concreto, así que está bien el que hayan elegido. Igual, como que Michael Jordan lo veía como de otras cosas y cuando la vi ahí fue como un cambiazo raro. No me lo veía tan serio. Igual hizo muy bien el personaje. Y el que hace bien, bien el personaje es el inspector, el superior de él. Dios, le dieron una banda de protagonismo al lado de lo que tenía antes. Pero nació para hacer ese personaje. Es súper serio, súper pensante. Es todo el tiempo introspectivo y me encanta cómo lo hicieron. Si bien no me acuerdo muy bien cómo era en el libro, sí me acuerdo unas pequeñas líneas de él y me lo imaginaba así, me lo imaginaba una persona que, que está todo el tiempo pensando, que está analizando, que puede sacar frases de libros como alguien saca papeles de colores, no sé. Me encanta. Y voy a seguir hablando de ese personaje porque me encanta que le hayan dado más protagonismo porque es muy pensante, es muy introspectivo, es un poeta, alguien que leyó mucho también, se nota y no entiendo cómo, porque se ve una persona súper respetable de la ley y también porque en el mundo en el que se desplaza esto es una especie de 1984 también mezclado con Fahrenheit, entonces lo están vigilando todo el tiempo pero aún así tienen tiempo para escribir y para leer de hecho hay una parte que me da mucha gracia porque le pasa el libro como si fuera una droga y le dice, tipo, leerte unos versitos. Y no es droga, pero todo, todo hasta los allanamientos más hace cuando van a buscar droga, no sé. Es súper es flayero pensarlo así. Y yo me río y digo, sí gente, estoy consumiendo libros. Y después, metiéndonos más en la parte de la película, hay un personaje que lo destaca más en la película que en el libro, que es la mina esta que lo saca un poco del enseñamiento que tenía. Y me da gracia porque la mina literalmente se pierde como en el segundo capítulo. Y en la película está toda la película. Está con él, tiene una relación, lo manda a ese grupo raro. Aparte era como un agente encubierto. Era súper flayera toda esa parte porque yo no me la esperaba y porque yo no sabía qué iba a pasar a continuación. De la mitad para adelante, todo lo que vos lees del libro no tiene sentido con lo que vos ves en la película. Se vuelve más como criminalístico de alguna manera, como policial. Entonces, que, que ella, esa mina parezca y le dé más influencia está bueno porque... Literalmente no sé dónde se mete después del segundo capítulo en el libro, espero que esté bien, pero para mí que está muerta en, la, en el libro, y en la película está vivo al menos, como algo positivo. Pero para que este personaje salga a la luz, uno tuvo que conocer la oscuridad, y es la esposa del personaje principal. Lo siento gente si todo esto lo estoy diciendo sin nombres, pero no tengo el libro a mano, y se me va a hacer eterno buscar los nombres, entonces dije, bueno, va a parecer así. La esposa del personaje principal, básicamente se pasa todo el libro como un zombie, pero eso tiene una mirada bastante pensante, en el sentido de que te muestra todo lo mal que hay en ese mundo, en ese mundo distópico. El personaje todo el tiempo está con auriculares puestos mirando una pantalla o mirando una pantalla más grande. rodeado entre tanta tecnología que totalmente se pierde. Y los pocos momentos de realidad que tiene está muy mal, realmente muy mal. De hecho hay una parte de la película en la que se intenta suicidar. Pero la tecnología es tan grande en ese momento que la rescatan... Y en 10 segundos está viva de vuelta. Otra vez alienada al mundo que la llevó al suicidio. ¿Por qué sigue repitiendo ese ciclo? No tengo idea. Y la verdad me asusta la crudeza que tiene este personaje en la vida actual. No sé cuánto tiempo ustedes pasan con el celular. Pero yo creo que paso unas dos horas con el celular. Dos horas menos de interacción humana. O sea, de cara a cara. Es un montón. Ustedes piensan hacer algo por dos horas. Que implique estar alejado del mundo. Es mucho. Y está bien. Ustedes dicen. Ahora es la nueva manera de comunicarse y todo eso. ¿Realmente se están comunicando siempre con humanos cuando hablan con el celular? Porque no creo. No sé. Y volviendo a la película. De la mitad Adelante, que ya lo había dicho, es super flashera y no tiene nada que ver con nada. Tipo, se vuelve muy tecnológica, entonces vendan algo de una pastilla que tiene toda la cultura del mundo. Un montón de libros y no sé qué, otras cosas más. Todo muy mini interesado. Y eso, una, Rat Bad no se lo imaginaría ni en pedo en Y la otra es que no tiene nada que ver con esa idea de... Para mí que lo escribí en el medio de las dos guerras, por eso. Idea de una ciudad totalmente destruyada por bombas, y el personaje principal viéndolo desde la orilla del lago, y diciendo, ahí está mi ciudad natal, donde nací, crecí, tuve que huir, y está mi esposa ahí, que todavía la quiero un poquito, o al menos tenía buenos recuerdos con ella y todo eso. Parece que el, el modo tradicional o más tranqui de terminar el libro no le cerraba. Dijeron, no, vamos a inventar una pastilla que tenga todo el contenido del mundo. Súper flashera la cosa. Y otra cosa que me rechoca ¿Por qué me mataron al personaje principal? Y también al sargento, a, a su jefe, ponele. Porque como... ¡Ah! A los dos, al mismo tiempo, se mataron entre ellos. Es muy cruel, pero está muy buena con la idea de que es un poeta y todo eso, y está viviendo en, en su libro secreto o en su forma metafórica de vivir la vida. La otra, porque si sí sabe vivir en el libro, tipo, podría haber huido y ver qué es lo que construye esa pastilla rara que le hizo ingerir a un pájaro. Pero en forma general sí tiene esa idea de esperanza que tanto el libro como la película desarrollan hacia el final. Esa idea de que en algún momento la gente va a volver a conocer la importancia de los libros y la cultura. Y volver a interesarse por ello. Tal vez dejen un poco la tecnología de lado. Entonces, bien por eso, pero ¿para qué me lo mataron? No sé. Y para finalizar el programa voy a recomendar un libro y estoy como en una pelea interna porque hay muchos libros que me gustaría recomendar, que van perfecto con este, con Fahrenheit y obviamente por ejemplo 1984 de George Oswald, que ya de por sí lo recomiendo un montón. Pero voy a hacer énfasis en la metamorfosis de Kafka, más que nada porque... Empezás la lectura y terminas siendo otra persona. Es un hombre que se pone a pensar sobre su vida, sobre su relación con las personas, sobre lo, lo mal que está pasando y, y cómo van empeorando las cosas. Tiene una mirada sobre el individuo súper fuerte, tiene una mirada sobre tu, tu rol en la sociedad y, y todo cosas muy... Flayeras lo puedes leer en cualquier etapa de tu vida y te va a presentar otra forma de ver el mundo al igual que los libros que yo pienso en este momento por eso me encanta este libro para recomendar es súper corto y lo leen en dos segundos, no sé viene, al menos yo la edición que tengo viene con otros relatos de Kafka y es un escritor sumamente bueno pena que escribió tampoco, pero es sumamente bueno. Así que sin más, les dejo continuar con la lectura y nos vemos en el próximo programa.